0: c'est parti Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où je vous accueille avec une voix un petit peu de canard. Mais j'avais prévu d'enregistrer cet épisode la semaine dernière et je suis tombée malade et j'ai eu un gros gros rhume. Et là ça va mieux mais j'ai toujours une voix un petit peu bizarre et comme demain je pars à Melbourne et que j'aurai pas de bonnes conditions pour enregistrer un épisode là-bas. Donc c'est aujourd'hui ou jamais pour vous enregistrer cet épisode. Et donc bienvenue dans cet épisode 68 et d'ailleurs, petite précision, il y a plus de 68 épisodes en réalité parce que pendant un moment, je postais un épisode tous les jeudis, j'avais inclus une nouvelle série d'épisodes qui s'appelait Ask. C'est une série d'épisodes où je répondais à une question qui m'était posée par un auditeur ou une auditrice sur un format un petit peu plus court. Mais en réalité j'ai jamais vraiment réussi à faire des épisodes aussi courts que j'aurais voulu parce que c'était un petit peu frustrant comme format, j'avais l'impression si je faisais des épisodes de 10 minutes de pas aller au bout des choses et bah, du coup je faisais toujours plus et c'était pas forcément gérable de faire un long épisode toutes les semaines en plus de bah, mon activité de coaching bien sûr. Mais alors justement, en parlant de questions posées, et c'est une bonne introduction pour cet épisode, une question qui m'a été beaucoup posée, c'est « Est-ce que tu peux faire un épisode sur les croyances limitantes ?» Et je vous avoue que j'ai longtemps résisté à faire un épisode sur ce sujet. C'est un petit peu comme l'épisode sur la zone de confort, l'épisode 55. J'ai hésité pendant ben, 55 épisodes, clairement, parce que je trouve que c'est un sujet, celui de la zone de confort, celui des croyances limitantes... C'est un peu du vu et revu en dev perso, c'est souvent hyper galvaudé, mais en réalité j'entends et je lis tellement de choses et tellement de bêtises à ce sujet, ou des choses tellement superficielles que je me suis dit que ça pourrait être intéressant et challengeant pour moi de vous proposer quelque chose d'un petit peu différent, un peu comme pour la zone de confort, de vous proposer quelque chose bah, qui correspond un petit peu plus à mon approche. Donc ici je ne vais pas vous dire de répéter des affirmations positives ou d'arrêter simplement de croire ce que vous croyez et de croire l'inverse et de simplement croire que vous êtes dans l'abondance financière et que vous êtes capable de tout accomplir, et qu'il suffit juste d'y croire, malheureusement, ça marche pas. Ou peut-être si, hein, si votre croyance de base, elle n'était pas trop forte, et donc elle était plutôt facile à changer, parce qu'au fond, vous y étiez pas tant attaché que ça. Ou bien si vous avez un énorme pouvoir d'auto-persuasion, peut-être. Et en vrai, si ça fonctionne pour vous, si ces méthodes-là fonctionne et que ça suffit pour vous, ben continuez. Comme je dis souvent, le plus simple, le mieux. Pas besoin d'aller dans des techniques trop avancées si un truc simple suffit à vous aider. Mais moi, ce que je constate, c'est que souvent, ça ne suffit pas. Si vous avez une croyance qui est bien ancrée, il ne suffit pas de croire l'inverse pour la changer. Si j'ai une cliente, et ça arrive très souvent, qui pense inconsciemment, et ça c'est important aussi, parfois c'est inconscient, qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle est moins bien que les autres, si je lui dis de croire le contraire, ça ne va rien changer à sa vie. Elle va me dire « Ok, cool !» Et alors Et ensuite Ça va rien changer à sa vie parce que bah, toute sa vie, elle s'est comparée, elle s'est dévalorisée, elle a peut-être travaillé plus dur que les autres par peur de ne pas être à la hauteur, elle a peut-être pas osé donner son avis, entrer en conflit parce qu'elle pense qu'on va moins l'apprécier si elle fait ça, peut-être qu'elle a évité certains défis, certaines opportunités parce qu'elle est persuadée qu'elle y arrivera pas de toute façon, et si... Je lui dis de penser qu'elle n'est pas à la hauteur, c'est complètement inutile en fait, parce que cette croyance, elle est vraiment profonde, elle est souvent inconsciente, et elle se manifeste de plein de manières dans sa vie, par plein de comportements différents, dont elle a peut-être même pas conscience qu'ils viennent de cette croyance-là, que ses comportements, ils sont en adéquation avec une croyance plus profonde qu'elle peut avoir. Donc, changer ses croyances, c'est pas magique, c'est un vrai travail, et aujourd'hui, je vais faire de mon mieux pour vous donner des clés simple. Alors simple ne veut pas dire facile, ça c'est important, mais en tout cas le plus simple possible pour vous aider à vous détacher un petit peu de vos croyances, vous détacher un petit peu de vos pensées qui vous limitent, qui vous freinent, qui peut-être vous censurent dans votre vie, qui vous privent de certaines opportunités, etc. Et déjà avant toute chose, je vous propose qu'on définisse un petit peu de quoi on parle. Vous savez que j'aime bien commencer par là, c'est important. Donc une croyance Qu'est-ce que c'est Avant même de parler d'une croyance limitante, une croyance, qu'est-ce que c'est Alors il n'y a pas de définition absolument universelle en psychologie, ça c'est important de le dire, mais en gros une croyance, c'est une pensée que l'on tient pour vrai. C'est une certitude que l'on a, qui est consciente ou non, une certitude qu'on a sur nous, sur les autres, sur le monde, sur la vie en général. C'est quelque chose dont on est convaincu, en fait, qu'on remet plus en question. Et l'ensemble de nos croyances forme ce qu'on appelle notre système de croyances qui nous est propre. Et ces croyances, ce système de croyances, se forme tout au long de notre vie, et en particulier lorsqu'on est enfant, par ce qui m'est transmis par ma famille, par l'éducation que je reçois, par les valeurs qu'on me transmet, les idées, les messages sur comment le monde fonctionne, sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, sur comment je dois être, comment je dois me comporter, toutes ces choses qu'on me transmet depuis tout petit. Par exemple, quelque chose qu'on entend souvent, c'est « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « on ne peut pas tout avoir dans la vie ». Ou des parents qui vont dire « il faut avoir un travail, une vie stable » ou qui vont nous dire que tel type de carrière est acceptable veut dire qu'on a réussi dans la vie et puis tel autre, c'est pas une bonne carrière, c'est pas un bon métier. Ou bien on peut nous transmettre l'idée que le monde est dangereux. Ou au contraire, certains parents vont nous montrer, ça peut être par leurs actions aussi, hein. c'est pas forcément des choses qui sont dites, mais que le monde est vaste et qu'il y a plein de choses à explorer. On peut aussi recevoir le message qu'il faut souffrir pour être belle, qu'il faut pas remettre en cause l'autorité. Et du coup ça c'est quelque chose que je vois souvent chez les personnes que j'accompagne, on va garder cette croyance dans le monde professionnel où en fait notre boss ou notre manager va être un peu l'autorité et on va pas oser dire ce qu'on pense, on va pas oser demander quelque chose, on va pas oser poser nos limites. Alors qu'en réalité bah, c'est un rapport professionnel, on n'est plus du tout dans cette relation parent-enfant, cette relation où le parent dit et l'enfant fait et il bronche pas. Après, il n'y a pas forcément que les parents, que la famille. Il y a aussi d'autres figures d'autorité qui peuvent nous transmettre des croyances. Il y a aussi bien sûr l'école, les amis. En général, les personnes que l'on fréquente ont un impact sur nous et sur comment on voit le monde. Et à force d'entendre quelque chose plein de fois, ça va devenir une réalité pour vous. Si toute votre vie, vous avez entendu que c'est à l'homme de faire le premier pas, par exemple, bah vous n'allez même plus questionner ça. C'est normal. C'est la vérité. Et puis, ça peut être aussi des choses que l'on lit, que l'on voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, et puis, bien sûr, on forme nos croyances en fonction de nos expériences passées. Quand on expérimente des choses dans notre vie, que ce soit positif ou négatif, on en tire des conclusions ensuite, et ça peut devenir des croyances. Si vous étiez puni lorsque vous aviez une mauvaise note, peut-être que vous allez construire la croyance que échouer, c'est négatif, et qu'il faut éviter d'échouer à tout prix. Ou bien si j'ai le sentiment par exemple d'avoir été trahi par quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi et que j'en ai beaucoup souffert, ben, je peux en conclure que si je me dévoile je risque d'être trahi et je peux former la croyance qu'il ne faut pas que je fasse confiance facilement. Et donc ma croyance va agir comme un mécanisme de défense pour m'éviter de revivre de potentielles expériences douloureuses, de potentielles déceptions, de potentielles frustrations, des échecs, etc. Et si vous avez vécu une expérience plusieurs fois, alors il y a fort à parier que cette croyance que vous allez créer va être encore plus tenace, parce que forcément vous avez encore plus de preuves, entre guillemets, de croire qu'elle est vraie. Même si bien sûr ça reste une croyance et pas un fait. Par exemple, j'ai des clients qui me disent « Je suis trop timide » parce qu'on leur a répété toute leur enfance, toute leur adolescence qu'elles étaient trop timides. Leurs profs, leurs parents, t'es trop timide, il faut que tu participes, etc. Mais aujourd'hui, factuellement, moi quand je les vois aujourd'hui, elles ont évolué. Elles sont plus si timides que ça. Et pourtant, elles ont encore cette croyance qu'elles sont timides avec tout ce que ça implique. Mais bien sûr, c'est normal de tirer des conclusions d'une expérience, et même c'est super utile pour ma survie en tant qu'être humain. Le, le fait de savoir tirer de leçons des choses et d'en faire des croyances, c'est utile. Quand je mange une baie et que ça me rend malade pendant trois jours, bah, je vais éviter ensuite. Ça me permet de savoir ce qui est bon ou mauvais pour moi, ce qui est dangereux ou pas. J'ai pas à me poser la question 50 fois, je le sais. Et même de manière générale, on a besoin d'avoir des certitudes parce que ça nous permet de pouvoir vivre sans remettre tout en question, tout le temps, à chaque fois se demander quand on pense quelque chose « Mais est-ce que c'est vrai ou pas ?» Parce que si on était constamment dans le doute, on pourrait pas fonctionner. Le problème, c'est que parfois, on surgénéralise. D'une expérience unique ou de quelques expériences, je vais tirer des conclusions qui vont s'appliquer à toutes les expériences similaires, ou à tout le monde. Il y a une allégorie que j'aime beaucoup et que je trouve illustre très bien ce, cette idée-là, c'est celle du bébé éléphant. C'est un bébé éléphant qui a été attaché à un poteau. Il est attaché avec une corde, et lorsqu'il essaye de tirer sur cette corde, il parvient pas à arracher le poteau ou il parvient pas à casser cette corde parce qu'il n'est pas assez fort. Il essaye, il essaye et puis au bout d'un moment, bah, il n'y arrive pas. Et donc il abandonne et bah, il accepte qu'il accepte qu est attaché et que c'est son destin, qu'il est coincé. Mais ce bébé éléphant, il finit par grandir, par devenir un éléphant adulte avec des pattes absolument immenses, avec des défenses, avec... Enfin, voilà. Un éléphant, quoi. Et aujourd'hui, bien sûr, il aurait la force de tirer sur la corde et de s'échapper. Mais il croit que c'est impossible. Il croit pas qu'il est capable de casser ce poteau ou de casser cette corde, parce qu'il a déjà essayé, il a déjà essayé plein de fois, et ça n'a pas marché. Et donc il reste là, accroché avec cette corde à son poteau, en croyant, à tort, qu'il pourra jamais s'échapper. C'est exactement ça le problème de nos croyances, c'est qu'on va généraliser, qu'on va prendre comme une vérité, on va plus se poser la question, mais ça conditionne notre regard sur nous, sur les autres, sur le monde, sur ce qui est possible ou pas possible, et bien sûr ça conditionne évidemment nos actions. Et ces croyances, elles peuvent être neutres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vraiment d'impact, en tout cas elles ne génèrent pas forcément d'émotions chez moi. Elles peuvent être positives ou utiles, c'est-à-dire qu'elles m'aident à avancer, elles sont positives pour moi. Par exemple, quand je me dis que je mérite d'être aimée telle que je suis, bah ça me permet de me montrer justement telle que je suis aux autres, de me sentir alignée avec moi-même, de me sentir plutôt confiante, de nouer des relations qui sont authentiques avec les autres, puisque on peut chacun être honnête et soi-même. Et puis bah, si l'autre ne m'apprécie pas, bah, c'est pas grave, je sais que je mérite d'être aimée telle que je suis, je sais aussi que bah, forcément tout le monde ne peut pas m'aimer, et tout le monde n'est pas obligé de m'aimer, donc cette croyance que je mérite d'être aimée telle que je suis, elle m'aide à avancer dans la vie, à me sentir bien dans mes baskets, à me sentir confiante, à gérer aussi potentiellement le rejet. Et puis par contre, il y a des croyances qui sont limitantes, et c'est donc ce sur quoi on va travailler dans ce podcast, ce sont des croyances qui nous démotivent, qui nous empêche de nous accomplir pleinement, qui nous empêche de, de saisir certaines opportunités, de faire certaines choses tout simplement. Par exemple, quand je me dis, moi je me suis dit ça très très longtemps, je me disais je suis nulle en maths. J'avais vraiment cette croyance que je suis nulle en maths. Et cette croyance là, elle n'était pas neutre. Parce que forcément quand je me dis je suis nulle en maths et que pour moi c'est une vérité, bah déjà je m'attends pas à avoir une note très glorieuse. Donc je suis pas très motivée quand... Il y a un truc un petit peu difficile, je viens juste me dire bah ouais en fait voilà c'est trop difficile, tu vois, moi je suis nulle en maths. Donc forcément c'est compliqué de mobiliser mes ressources, de mobiliser mon cerveau si je me dis ça. Toutes les émotions que cette croyance génère en moi ne m'aident pas à réussir, au contraire. Un autre exemple c'est se dire j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez d'expérience, ce job a l'air super, il me plaît mais j'ai pas assez d'expérience donc du coup je ne vais pas postuler à ce job qui me plaît vraiment. Donc ça devient une croyance limitante qui me freine, qui m'empêche de faire quelque chose qui pourtant est important pour moi sur la base d'une croyance parce qu'en fait j'en sais rien même si je suis persuadée et c'est ça qui est difficile et c'est tout l'intérêt du coaching aussi. C'est que les personnes avec qui je travaille et moi aussi quand je me fais coacher c'est pareil, j'ai des croyances où je suis persuadée que c'est vrai. Et on a besoin aussi parfois de quelqu'un pour prendre un petit peu de recul et nous montrer que c'est une croyance, c'est une opinion, c'est pas forcément un fait. Si j'ai cette croyance que c'est dur de gagner sa vie en tant qu'entrepreneur, peut-être que je vais simplement rester dans un job salarié qui me convient pas. Je vais même pas envisager l'idée de me lancer et encore moins le faire parce que de bah, toute façon c'est trop dur, c'est compliqué, je vais pas y arriver. Donc ça vient clairement me couper les ailes, me couper dans mon élan. Et cette croyance limitante vient définir ce qui est possible ou pas pour moi. Elle peut venir m'empêcher d'atteindre mes objectifs ou de faire ce que je veux vraiment ou d'être qui j'ai envie d'être. Et si je ne remets pas en question mes croyances, elle me garde dans les limites de ce que mon esprit a construit, dans l'histoire que je me raconte de ce qui est possible ou pas. Exactement comme l'éléphant qui était toujours accroché à son poteau alors qu'il aurait très bien pu s'enfuir. Alors, bien sûr, c'est pas évident de remettre en question nos croyances, surtout une fois qu'elles sont bien ancrées. Pourquoi Parce que le cerveau, bah, il n'est pas parfait, il ne nous fait pas toujours percevoir la réalité de manière objective, même si on aimerait croire l'inverse, hein. on aimerait croire que on est objectif, qu'on est logique, mais en fait ce n'est pas le cas. En réalité ce n'est pas le cas, et c'est pour ça que je dis souvent, ne croyez pas tout ce que vous pensez, parce qu'on a plein de biais cognitifs, on a plein de, de biais dans notre raisonnement qui fait qu'on ne perçoit pas les choses de manière juste, objective et conforme à la réalité. Et un des biais cognitifs qui fait justement que nos croyances se maintiennent même si elles ne correspondent plus à la réalité ou pas à la réalité, c'est le biais de confirmation. Le cerveau a tendance à privilégier les informations qui confirment ce que je pense déjà, qui confirment mes opinions, les hypothèses que je me fais, les idées préconçues que j'ai, et en parallèle à accorder moins de poids à tout ce qui va contre ce que je pense, à tout ce qui va contre mes croyances, on va avoir tendance à ne pas le voir, ou à le rejeter, ou à le disqualifier. Et donc forcément, c'est très difficile de changer d'avis. Si j'arrive à occulter ce qui va contre mes croyances, par contre que j'arrive à bien emmagasiner, et à me souvenir, et à voir, et à amplifier les choses qui la confirment, ben c'est difficile de s'en détacher. Un exemple qui va vous parler, c'est une personne qui est climato-sceptique, qui ne croit pas au réchauffement climatique, et qui va vous dire que, regarde là, en mai, il a fait froid quand même, ou qu'il y a déjà eu une canicule l'été 1830. Des éléments qui viennent confirmer sa croyance, mais qui par contre va ignorer les études scientifiques, qui mettent en évidence le réchauffement climatique, qui va pas les lire tout simplement, ou qui va dire qu'elles sont financées par tel ou tel lobby ou telle ou telle personne. Et ça peut apparaître comme de la mauvaise foi pour les autres. Mais en réalité, on fait tout ça à notre échelle, bien sûr, et sans s'en rendre compte, forcément. Sinon, ce ne serait pas drôle. Je vous donne un exemple. Une personne qui ne se sent pas légitime dans son travail et qui fait une petite erreur dans un dossier ou dans un mail ou je ne sais quoi, qui va se focus là-dessus. Mais lorsqu'elle est félicitée par la direction, par son manager, va disqualifier ça, va dire que c'est pas mérité, ou on l'a aidé, ou elle faisait juste son travail, ou en fait ils ont pas vu la réalité des choses. Voilà, donc trouver des choses pour disqualifier le positif mais garder seulement ce qui vient confirmer sa croyance de base, qu'elle n'est pas légitime dans son travail. Et donc ce biais de confirmation fait que la croyance initiale se solidifie, elle se renforce au fil du temps, on récolte de plus en plus de preuves qui viennent l'appuyer, et ça va être de plus en plus difficile de s'en défaire. On va vraiment créer une histoire sur nous-mêmes, et on s'y accroche sans s'en rendre compte, et en plus de ça, ça peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Et c'est ce qui se passait quand je me disais que j'étais nulle en maths. C'est-à-dire que le fait de me dire ça et les émotions que ça génère et les comportements que j'adopte en réponse viennent faire que je m'auto-sabote. Je vous donne un autre exemple. Si je dois faire une présentation au travail et que je suis persuadée que ça va mal se passer, mais il y a carrément plus de chances que ça se passe mal. Parce que déjà, l'anxiété que je peux ressentir à l'idée que ça se passe mal, peut-être va faire que je vais procrastiner, que je vais repousser. Et donc clairement, en faisant ça, je ne mets pas toutes les chances de mon côté pour que ça se passe bien. Peut-être aussi que je vais arriver le jour de la présentation et être tellement stressé que je vais avoir des trous, que je vais avoir des blancs, mais pas parce que ça devait mal se passer, parce que le stress que je me génère moi-même en projetant que ça va mal se passer me fait perdre mes moyens. Donc cette croyance est en train de me créer les conditions idéales pour échouer et après, je vais me dire, de toute façon, je savais que j'y arriverais pas, c'est toujours la même chose, c'est pas fait pour moi, etc. Donc ça devient vraiment une prophétie autoréalisatrice. Je me sabote et ça vient renforcer ma croyance. Donc à cause de ces mécanismes-là que j'ai évoqués, c'est vraiment pas facile de remettre en cause mes croyances limitantes. Donc comment est-ce qu'on fait pour se détacher de ces croyances limitantes J'ai tout un tas de clés à vous partager, mais déjà, avant toute chose, ce qui est important, c'est de les identifier. Et ça, c'est vraiment pas évident. Je le vois avec les personnes que j'accompagne, elles sentent qu'elles répètent des schémas, qu'elles s'auto-sabotent, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qu'elles ne sont pas tout à fait épanouies, pas tout à fait satisfaites dans certains domaines de leur vie. Mais elles n'arrivent pas à changer profondément les choses. Bah souvent, c'est parce que derrière, il y a des croyances limitantes et elles ne sont pas toujours évidentes à identifier. Donc ce que je vous propose, c'est de vous demander quelles pensées vous entretenez envers vous-même, envers la vie, envers les autres, envers le monde. Essayez de repérer un petit peu les choses qui commencent par « je suis... » telle chose ou telle chose, je suis trop ceci ou trop cela, j'ai toujours été comme ci ou comme ça, ou je suis toujours, ou je suis jamais, comme ci ou comme ça, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je mérite pas de... Les autres sont telle ou telle chose dans la vie... Euh, voilà, toutes les choses qui commencent comme ça. Ou dans notre société, où mes parents m'ont toujours dit que, de, voilà, essayez de faire pause et de noter toutes les pensées qui vous viennent et qui commencent un petit peu comme ça. Toutes les, tout ce que vous croyez sur vos capacités, sur ce qui est possible pour vous, sur les autres, sur vos relations ou les relations générales, sur le travail, sur comment le monde fonctionne, etc. Et vous allez voir qu'on en a tous, bien sûr, énormément et je vais vous donner quelques exemples pour vous aider. J'ai fait une petite liste de ce que je vois souvent, de choses que moi-même j'avais, etc. Donc ça peut être, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop jeune pour être manager, 30 ans c'est trop tôt pour se reconvertir, 50 ans c'est trop tard, c'est trop tard pour reprendre des études, c'est trop tard pour apprendre une nouvelle compétence, c'est trop tard pour apprendre une nouvelle langue, c'est trop tôt pour postuler à ce type de job, pour changer de carrière, etc. Je vais jamais trouver un job que j'aime, je pourrais jamais faire tel job car je suis trop timide, trop introvertie. Je suis trop spécialisée, je vais jamais trouver un autre travail. C'est trop difficile ou je vais pas y arriver ou je vais pas être prise. Ça sert à rien d'essayer. Si j'échoue, je m'en remettrai pas. Ça sera trop difficile à supporter. Les autres sont meilleurs que moi. Changer de boulot dans le contexte actuel, c'est trop risqué. Une autre que j'aime bien, c'est si je quitte mon boulot qui est bien payé pour faire ce que j'aime, je vais baisser dans l'estime de mon entourage. C'est dur de gagner sa vie en tant qu'entrepreneur. Je mérite pas de gagner d'argent parce que je fais un métier qui me passionne ou parce que j'aide les autres. Je suis pas assez créatif ou créative. J'ai pas particulièrement de talent, ça je le vois beaucoup. Je manque de discipline, j'abandonne toujours, je termine jamais rien. Une autre croyance ça peut être, j'ai toujours été comme ça, je peux pas changer. J'ai toujours été timide, j'ai toujours manqué de confiance en moi. Si je dis ce que je pense, si j'entre en conflit, on va moins m'apprécier. Si je pense à moi, si je m'affirme, si j'exprime mes besoins, ça veut dire que je suis égoïste. Si je suis vraiment moi-même, on va moins m'aimer ou les gens risquent d'être déçus. Il faut pas que je montre mes faiblesses parce qu'on va les utiliser contre moi. Ou bien si j'accorde trop ma confiance, on risque de me trahir, ou bien les autres vont me juger. Ou bien « je suis pas assez intéressante ». Une autre croyance aussi qu'on peut avoir, c'est « je vais finir seule » ou « je suis pas faite pour être en couple ». Sur le monde, ça peut être « le monde est dangereux » ou « le monde est mauvais »,« la vie est dure »,« on peut pas tout avoir dans la vie »,« l'argent rend les gens mauvais »,« le succès monte à la tête »,« si j'ai beaucoup d'argent, bah je vais devenir snob »,« je vais attraper la grosse tête ». Voilà quelques exemples, mais je vous invite vraiment à identifier les vôtres, à faire pause, à vous poser avec un stylo, un carnet, et essayer d'identifier un petit peu ce que vous vous croyez sur vous, sur vos possibilités, sur vos capacités, sur le monde, sur les relations, sur le travail, tout ça. Et ensuite, une fois que vous aurez fait ça, de vous questionner. Est-ce que cette croyance que vous avez identifiée vous est utile Est-ce qu'elle vous aide à avancer Est-ce qu'elle vous aide à atteindre vos objectifs Est-ce qu'elle vous aide à être la personne que vous avez envie d'être Si la réponse est oui, bah c'est super, on la garde. Par exemple, moi j'ai cette croyance que j'ai un bon sens de l'orientation. Objectivement, franchement, factuellement, je ne suis pas très sûre que ce soit vrai. Mais le fait d'avoir cette croyance fait que dans n'importe quel pays, je peux être paumée et me débrouiller et je stresse pas, j'angoisse pas si je, je suis perdue et j'arrive à retrouver mon chemin sans doute pas parce que j'ai un sens de l'orientation particulièrement développé, mais juste parce que j'arrive à garder mon calme et j'ai confiance en moi. Et donc cette croyance, même si ça reste une croyance que c'est sans doute pas très factuel, bah ça m'aide. Donc on garde. Par contre, si la réponse est non, Là, on peut essayer de s'en détacher. Si la croyance conduit à des comportements qui vous aident pas, par exemple, si vous avez la croyance que le conflit est mauvais pour la relation et qu'il doit être évité à tout prix, et qu'en réponse à ça, vous n'osez pas poser vos limites, mais du coup, vous prenez sur vous, vous avez beaucoup de rancœur, parfois ça explose même, et donc au final, ce n'est pas hyper positif pour la relation, ni pour votre estime de vous, parce que vous aplatissez, bah là, en effet, peut-être que cette croyance vous aide pas et qu'elle mérite d'être, bah, de s'en détacher un petit peu. Et donc, comment on fait pour se détacher d'une croyance. Hein, honnêtement, c'est pas évident. Et c'est ça, je pense que c'est important de le dire. C'est pas évident parce que cette croyance, elle peut nous apporter quelque chose. Même si parfois elle nous pousse à nous auto-saboter, il peut y avoir aussi un bénéfice derrière. Quand je me dis que je ne peux pas faire telle chose parce que je ne suis pas assez ci, parce que je ne suis pas ça, parce que je ne suis pas à la hauteur, parce que je ne suis pas capable, le bénéfice, c'est que ça m'évite de sortir de ma zone de confort. Ça m'évite de peut-être me confronter à des obstacles où je vais devoir surmonter. Ça m'évite de peut-être vivre un échec aussi. Donc c'est vraiment important de voir qu'il y a des bénéfices dans le fait de s'auto-saboter. Alors je sais que ça peut être dur à admettre, mais si on n'en retirait pas un bénéfice, bah, on laisserait facilement tomber cette croyance. Donc il y en a un. Il y a un bénéfice, ou même plusieurs, pas toujours évident à identifier ou à admettre, mais ça peut être des choses comme bah, ne pas avoir à essayer, ne pas ressentir de l'inconfort, ne pas souffrir, ne pas être déçu, ne pas échouer, ne pas s'exposer, ne pas euh, être jugé, par exemple. Et puis parfois aussi le fait de ne pas remettre en cause cette croyance, me permet de continuer, de conserver ce sentiment d'appartenance avec les personnes ou le groupe qui ont cette croyance ou qui m'ont transmise cette croyance. Par exemple, si vos parents pensent que l'argent rend les gens mauvais, que l'argent corrompt, par exemple, ben ça va pas être évident de lâcher cette croyance et d'en gagner de l'argent, parce que ça voudrait dire que ça fait de vous quelqu'un de mauvais. Donc demandez-vous, quel potentiel bénéfice, et je dis bien potentiel parce que parfois... On n'en sait rien. En fait, les choses pourraient se passer différemment de ce qu'on imagine. Quel potentiel bénéfice j'ai à maintenir cette croyance Et ensuite, demandez-vous, deuxième question, quel coût ça a de conserver cette croyance Qu'est-ce que ça me coûte de croire ça Quelle incidence cette croyance a sur ma vie Qu'est-ce que cette croyance m'empêche de faire ou d'être Quelle opportunité je rate en croyant ça Peut-être que je me sens pas satisfaite d'un domaine de ma vie, que ce soit au travail, que ce soit amoureux, que ce soit mes relations en général. Peut-être que ce que ça vous coûte, c'est de passer à côté de quelque chose qui est important pour vous. Peut-être que cette croyance vous fait perdre confiance en vous. En tout cas, essayez d'être honnête avec vous-même. Et n'oubliez pas que même si cette croyance a un coût, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire le travail de la changer. Peut-être qu'aujourd'hui, cette croyance que vous entretenez, certes, elle vous autosabote dans une certaine mesure, mais elle vous permet aussi peut-être de vous protéger, de ressentir certaines choses, de vivre certaines choses, de revivre certaines choses, et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à remettre cette croyance en cause et à changer les choses, et c'est ok en réalité. Mais ce qui est important, c'est d'avoir conscience que c'est une croyance, et que c'est un choix, que ce n'est pas une fatalité que de l'écouter, et que vous pouvez aussi travailler sur cette croyance pour en adopter une qui soit plus utile et qui vous aide. Donc si vous êtes prêt ou prête à travailler sur cette croyance et à vous détacher, je vous propose trois questions, encore des questions, et je vous invite vraiment à faire tout ça par écrit. C'est vraiment là où ça devient encore plus puissant et utile où on peut vraiment prendre du recul, parce que quand on le fait seul dans sa tête, c'est rarement aussi efficace. Donc une question à vous poser pour déstabiliser un petit peu votre croyance, c'est est-ce que cette croyance, est-ce que cette pensée que vous avez, elle est complètement vraie. Est-ce que c'est une vérité absolue Ou bien, est-ce que c'est peut-être une interprétation, une opinion Par exemple, si je me dis j'ai je pas particulièrement de talent, j'ai l'impression que c'est vrai, mais en réalité, c'est une opinion. Quelqu'un d'autre pen pourrait penser différemment. Si quelqu'un d'autre pourrait penser différemment, même quelqu'un de très très loin, bah, c'est que ça reste une opinion. Si je me dis que je peux pas proposer d'idées ou donner mon avis ou contribuer en réunion si je maîtrise pas parfaitement le sujet, là aussi, c'est une opinion. Parce que d'autres personnes pensent que bah si, en réalité, et puis d'autres collègues n'hésitent pas eux à prendre la parole en réunion, à proposer des choses, et alors que eux sont pas forcément plus calés que moi ou pas, en tout cas ne maîtrisent pas parfaitement le sujet. Donc ça c'est important. Identifier si votre croyance est factuelle, si vraiment c'est la vérité absolue ou si c'est plutôt une opinion, ou bien si c'est une surgénéralisation. Par exemple, si vous dites je suis toujours en retard, si effectivement vous êtes très souvent en retard et que c'est la tendance générale, ça ne signifie pas que vous êtes toujours en retard. Et c'est super important d'avoir de la nuance dans ce que l'on pense. Au lieu de me dire « je suis nulle », qui est une généralisation, comme si j'étais tout le temps nul comme si je ratais absolument tout, et on a tendance hein, parfois à se dire ça, bah, c'est peut-être d'isoler un, un comportement, de ne pas surgénéraliser. Peut-être que effectivement j'ai pas su répondre à toutes les questions à la fin de ma présentation aujourd'hui en réunion. Ça, c'est plutôt factuel. Par contre, me dire je suis nul ou j'ai complètement foiré ma présentation, ça ne l'est pas. Il y a peut-être une partie qui représente la réalité, mais pas totalement. Et ça, c'est vraiment important, encore une fois, je le répète, d'être nuancé. Il y a peut-être une part de vrai dans votre croyance, mais ce n'est sans doute pas une vérité absolue. Autre question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'il y a des choses qui contredisent cette croyance Est-ce que peut-être il y a des exceptions à ce que vous prenez pour vrai Peut-être que vous pensez que vous êtes trop jeune ou trop vieille pour faire telle chose, mais que quand vous regardez autour de vous ou que vous cherchez un petit peu, vous pouvez trouver des exemples de personnes qui le font et qui y arrivent, par exemple Peut-être que si vous pensez, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, que vous ne pouvez pas donner votre avis si vous maîtrisez pas parfaitement le sujet, peut-être que vous pouvez voir que d'autres n'hésitent pas à le faire et qu'on ne leur reproche pas. Ça c'est une autre question vraiment importante à se poser pour voir aussi que votre croyance, c'est une croyance et qu'il y a des exceptions, qu'il y a des choses qui viennent montrer que c'est pas tout à fait vrai. Et petite précision quand même, si ces questions sont difficiles, si vous n'avez pas l'impression qu'il y a de réponse, il se peut que vous ayez plein de résistance et c'est normal, et n'hésitez pas, ne serait-ce qu'une ou deux séances, à vous faire accompagner par un ou une professionnelle pour justement travailler là-dessus, pour prendre un petit peu de recul par rapport à ces pensées-là, par rapport à ça, parce que c'est pas évident de faire ce travail-là sur nos propres croyances sur nos propres pensées. C'est beaucoup plus facile sur les autres, mais soi-même c'est un petit peu moins simple, et de s'en détacher encore moins. Donc ça peut être utile de travailler avec quelqu'un qui vous permettra justement de dépasser ces résistances, de dépasser ces schémas et de pouvoir avancer un petit peu plus sereinement. Autre question à vous poser pour avancer là-dessus et pour vous détacher encore un petit peu plus de vos croyances, c'est vous demander, et si c'était faux, si vous arrêtiez de penser ça, qu'est-ce que ça changerait Si votre croyance était fausse, ça changerait quoi dans votre vie Qu'est-ce qui se passerait si vous vous disiez que peut-être c'est pas tout à fait vrai Ou si vous pensiez l'inverse Qu'est-ce que vous vous autoriseriez à penser, à imaginer, à faire Peut-être que vous vous autoriserez à y penser, peut-être à cette chose que vous avez envie de faire, peut-être que vous oseriez même le faire, peut-être que vous vous sentirez plus positif ou plus positif, que vous auriez moins peur, que vous auriez confiance en vous, que vous, vous sentiriez plus motivé, plus légère, plus sereine. Pour reprendre mon exemple d'avant, Peut-être que si vous n'aviez pas cette croyance qu'il faut absolument maîtriser votre sujet pour donner votre avis et intervenir en réunion, et bien peut-être que vous vous donneriez l'autorisation de proposer vos idées en réunion. Peut-être que vous, vous sentiriez plus à votre place dans votre travail, plus valorisé aussi, parce que votre opinion serait écoutée, et peut-être qu'elle serait même prise en compte et que vos idées seraient appliquées. Donc il y a des bénéfices à changer, et le fait de voir aussi ce que ça peut vous apporter, de croire autre chose, ça va être motivant pour vous aider à justement dépasser un petit peu ces pensées limitantes. Ok, maintenant que vous avez déstabilisé, remis un petit peu en cause ces croyances limitantes, il s'agit de remplacer votre croyance initiale par quelque chose qui est un petit peu plus juste, par quelque chose qui est un petit peu plus en phase avec la réalité. Alors on ne peut pas complètement changer notre pensée, l'idée qu'on a, à laquelle on croit, dur comme fer, parce qu'il y a des résistances, mais on peut y aller petit à petit. Donc essayez de trouver une croyance qui est un petit peu plus juste pour vous, qui est un petit peu plus nuancée, qui est un petit peu plus réaliste, qui est plus souple peut-être, et que vous pourriez adopter aujourd'hui. Pour reprendre l'exemple d'avant, peut-être que vous pourriez vous dire, il ben, y a des personnes qui proposent des idées, ou qui donnent leur opinion, même si elles ne maîtrisent pas à 100% le sujet, sans que ça ne leur soit reproché. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait réaliste. Je ne vous demande pas de vous dire tout d'un coup « je peux donner mon opinion même si je maîtrise rien et on s'en fiche, on y va ». C'est d'adopter quelque chose qui soit voilà, une étape un petit peu plus loin par rapport à ce que vous pensiez, juste pour y aller étape par étape. Si vous pensez que vous ne pourrez jamais faire tel ou tel métier parce que vous êtes trop timide, trop introverti, ça, ne va servir à rien de vous dire directement « je peux faire tel métier », vous n'y croirez pas, votre cerveau n'est pas dupe. Donc c'est d'y aller graduellement, peut-être vous dire, pour commencer, il y a des personnes qui sont introverties et qui font ce métier. C'est un fait, vous pouvez l'observer, peut-être essayer justement de chercher des preuves de ça. Autre exemple, si vous vous dites que vous manquez de discipline, que vous terminez jamais rien, vous pourriez vous dire « j'ai longtemps pensé que je manquais de discipline, mais j'ai réussi à terminer tel projet, ou j'ai réussi à courir un 10 km, par exemple ». Je ne vous demande pas de croire que vous êtes la personne la plus disciplinée du monde, mais simplement d'admettre que oui, il y a des fois où vous êtes discipliné. Et c'est déjà un super premier pas pour changer votre croyance. Il faut que la croyance que vous adoptiez soit crédible pour vous, que ce soit accessible. Et ensuite, lorsque votre croyance de base revient à la charge et que vous avez de nouveau ce type de pensée, eh bien il s'agit de se rappeler de cette nouvelle croyance qui est un tout petit peu plus juste, un petit peu plus réaliste, un peu plus souple. Et ça, pour que vraiment vous ayez les effets désirés, on va dire, c'est indispensable de faire la dernière étape que je vais vous proposer aujourd'hui, la dernière clé, c'est de passer à l'action, c'est de mettre en place des actions. Parce que on parlait du biais de confirmation qui vient renforcer les croyances limitantes, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Votre cerveau va aussi chercher des preuves qui confirment cette nouvelle croyance que vous êtes en train de développer. Et ça va venir la renforcer au fil du temps. Donc demandez-vous quelle action, quelle petite action vous pouvez mettre en place pour aller vers ça, quelle petite action vous pouvez faire qui est en accord avec votre nouvelle croyance aidante. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, ça serait d'oser proposer une idée en réunion et voir ce qui se passe. Et peut-être que vous aurez la possibilité de voir que ça se passe bien, que vous êtes écouté, qu'on ne se moque pas de vous parce que vous ne maîtrisez pas à 100% le sujet, et au contraire que vous pouvez enrichir le débat. C'est hyper important d'expérimenter, parce que vous pouvez très bien croire autre chose, ou en tout cas essayer de vous persuader d'autre chose, mais tant que vous n'agirez pas en adéquation avec ça dans la réalité, votre croyance de base elle va pas changer. Donc vous pouvez par exemple prendre la parole, postuler un nouveau job, lister vos qualités, peu importe, mais en tout cas des actions qui vont soutenir votre nouvelle croyance aidante, petit pas par petit pas, et vous allez pouvoir voir que, effectivement, c'est pas tout à fait vrai. Et qu'on peut se libérer de, de ces croyances qui nous enferment, qu'on peut sortir des petites boîtes que notre cerveau parfois crée pour nous sur ce qui est possible ou pas, sur ce qui est bien ou pas, sur comment les choses vont se passer, etc. Qu'on peut sortir de ça, qu'on peut s'en libérer, qu'on peut se libérer de certains schémas et vraiment exploiter notre potentiel. Voilà pour cet épisode, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous poser toutes ces questions et à, à redérouler cet épisode par écrit, à faire au fur et à mesure, pour vraiment en retirer tous les bénéfices. Et si vous souhaitez aller plus loin et travailler avec moi, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez retrouver le lien vers mon site internet dans la description de cet épisode de podcast. C'est coaching. Steveblolips, ça s'écrit S-T-E-F-B-L-U-E lips.com slash coaching. N'hésitez pas à m'y envoyer un message pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à dans deux semaines. Ciao